0: Heutzutage apropos. Uh, we cannot go outside home. The situation
1: is not safe at all. Auf der Flucht im Gazastreifen. I left my home in the west of the Gaza Strip, but to be clear enough, no place is safe. Am 7.
0: Oktober hat Hamas Israel angegriffen. Seither greift Israel Ziel im Gazastreifen an. Über 8.300 Menschen sollen laut der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen ums Leben kommen. Sein. Unabhängig lässt sich die Zahl nicht überprüfen. Internationale Organisationen warnen vor den humanitären Folgen des dem Krieg. Und auch der US-Präsident Joe Biden hat Israel dazu aufgerufen, Zivilistinnen und Zivilisten zu schützen.
2: In einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Netanyahu fordert Biden, dass die Versorgung der Zivilisten in Gaza, Zitat, deutlich und sofort erhöht werden muss.
1: I'm this after I heard sh shilling,
0: uh, Was bedeutet der Krieg für die Bewohnerinnen und Bewohner im Gazastreifen? Wie hat sich ihre Situation in den letzten Wochen entwickelt? Everything is going worse and worse. Sophie Kobel, sie ist Redakteurin bei SZ Jetzt, das ist das junge Magazin von der «Süddeutschen Zeitung», hat zusammen mit der Dunja Ramadan über die letzten Woche Kontakt gehabt mit zwei jungen Frauen im Gazastreifen. Ihre Recherche die ist auch beim Tagesanzeiger erschienen über die Geschichte von diesen zwei Frauen und darüber, was sie sich in der aktuellen Situation wünschen. Über das reden wir in der heutigen Folge vom Podcast. Apropos vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo
1: Sophie. Hallo. I am still in my uncle's home in Admazir Refugee Camp. It's in the middle of the Sophie, Asil,
0: wir nennen in diesem Podcast nur die Vorname dieser jungen Frauen. Sie ist 25 und sie lebt im Gazastreifen. Wie hat ihr Leben ausgesehen vor dem 7. Oktober 2023
2: Also Asil ist, wie du schon gesagt hast, Mitte 20 und sie ist im Gazastreifen geboren. Und sie hat dort in Gazastadt gelebt bis vor einigen Wochen. Sie hat studiert englische Literatur und wollte danach äh, freie Journalistin werden und hat auch viel geschrieben. hatte also jetzt schon einen ganz normalen Job, einen ganz normalen Alltag. Sie hat mir erzählt, dass sie früher viel beim Sport war, dass sie Freunde getroffen hat. Irgendwo auch das, das Leben eines jungen Menschen geführt hat, wie wir es in Teilen auch kennen, aber natürlich kein freies Leben.
0: Dasel ist geboren und aufgewachsen im Gazastreifen. Am 7. Oktober hat unter anderem von dort Hamas Israel angegriffen.
2: In the face of this onslaught, Israel's military is facing criticism for its slow response on Saturday morning. By Sunday morning, its warplanes smashing the strip with near constant airstrikes. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has promised to turn Gaza into an island of ruins
0: was ist in der Asel ihrem Leben in den Tag nach dem Angriff passiert.
2: Asel und ihre Familie sind erstmal in ihrer Wohnung geblieben. Sie leben eben in einem Hochhaus, so kann man sich das glaube ich vorstellen auf sehr wenig Raum mit ihrer ganzen Familie. Ich glaube, sie lebt auch eigentlich dort quasi seitdem sie geboren ist. Ist auch sehr ähm, typisch, also im Gazastreifen kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man da allein in der Wohnung lebt, wie wir es äh, vielleicht zu Studienzeiten kennen, sondern eigentlich immer große Familien sehr eng zusammen. Und sie wollten dann erst unbedingt in dieser Wohnung bleiben, weil sie auch meinte, es gibt eh keine Sicherheit gerade. Und hier ist sie zumindest zu Hause und hat noch irgendwie ihr Umfeld Zumindest gefühlt bei
1: sich.
2: Ich hatte eben vor drei Wochen das erste Mal mit ihr telefoniert. Und seitdem sind sie jetzt in Richtung Süden, also in so Mitte des Landes, geflüchtet. Es wird ja auch gerade sehr empfohlen, dass der Norden des Landes Richtung Süden flüchten soll. Und da ist sie jetzt bei ihrem Onkel und ihrer Familie entfernteren Grades und äh, sind dort in einer Art Flüchtlingslager in einem Flüchtlingsdorf untergekommen.
1: I left my home in the west of the Gaza Strip. I'm recording this after I heard artillery shilling, uh, aerial shilling, and naval, everything is going worse and worse. Du hast in dieser
0: ganzen Zeit über die drei Wochen mit ihren Kontakt gehabt. Was hat sie dir erzählt? Wie sieht ihr Alltag im Moment aus?
2: Also ihr Alltag war am Anfang. Vor drei Wochen hat sie noch erzählt, dass sie gerade versucht zu arbeiten.
1: Uh, I told you before I'm a journalist and I have to do my work, but I can't. I barely have internet, I barely have uh, electricity. Israel really part electricity completely.
2: Und sie hatte noch versucht eben zu arbeiten, hat irgendwann auch mit Papier und Stift weitergeschrieben. Ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Ich habe jetzt auch seit, ehrlich gesagt, drei, vier Tagen nichts mehr von ihr gehört, weil scheinbar die letzten zwei Tage auch die Stromversorgung noch mal fast unterbrochen war, wie ich von einer anderen Frau erfahren habe. Ich glaube, sie ist, die sind jetzt einfach mit Überleben beschäftigt, also versuchen irgendwie einmal am Tag an ein bisschen Brot und Reis und äh, Grundnahrungsmittel zu kommen. Und, äh, an Trinkwasser. Allerdings derzeit, ich glaube, es sind so 300 Milliliter, die gerade jede Person im Gazastreifen pro Tag zur Verfügung hat. Also, ja, von sich versorgen kann man fast nicht reden.
0: Wie muss man sich denn das vorstellen? An welchen Ort kommen Sie noch an Lebensmittel oder jetzt eben auch an Trinkwasser?
2: Also, es gibt Ausgabestellen in Kirchen, in Schulen, in öffentlichen Gebäuden. Allerdings, ähm, hat mir zum Beispiel Asel erzählt, dass ihr Bruder, wollte Brot holen für die Familie und er stand zwei Stunden an, konnte dann nur Brot im Wert von 2,50 Dollar kaufen, weil die Rationalisierung so weit fortgeschritten ist, dass dieses Brot dann für 15 Personen sozusagen berechnet wurde, das sie noch gekriegt haben und sie ihm auch erzählt hat, dass sie alle versuchen, so wenig wie möglich zu nehmen, damit äh, andere auch noch was behalten aber also es gibt jetzt keinen normalen Supermarkt, in den man reinläuft und sich noch irgendwie ansatzweise schmackhaftes Essen zusammenstellt. Und so ist es auch mit den Wasserausgaben. Sie nehmen einfach, was sie kriegen können und haben dann immer eben so ein paar Tage ihre Wasserflasche. Ich glaube, eine ähm, Frau hatte mir eben von einer 1,5 Liter erzählt, die dann für ja mehrere Tage reichen muss, bis sie halt wieder irgendwo mal einen Kanister auffüllen können.
0: Mhm. Ein großes Thema ist ja auch die Stromversorgung und Kommunikationswege. Was hat das ihr erzählt? Was macht sie im Moment für Erfahrungen mit
2: dem? Also sie hat mir erzählt, sie hat so einen Mobilfunkvertrag, wie wir es jetzt glaube ich auch kennen, monatlich und das ist gerade scheinbar wohl die einzige Möglichkeit, wie man überhaupt noch Internet haben kann.
1: Uh, I depend on the power generator for an hour. We switch it on just for an hour. To our
2: das läuft dann über, über Generatoren, können sie, glaube ich, immer wieder mal eine Stunde, hat sie erzählt, dass sie mittags dann wieder zu einer Kirche oder einer Schule oder so gehen und dort ihre Sachen alle aufladen. Allerdings kann es halt auch sein, jetzt meinte sie eben so das ganze Wochenende über, konnte sie das überhaupt nicht machen, gab es wohl überhaupt keinen Strom mehr.
1: Wir können nicht die Generatoren für mehr als eine Stunde denn es gibt no kein in Gaza-Strip. Israel hat also auch off the fuel.
2: Und dementsprechend ja ist der Kontakt mit ihr. Ich bin einfach froh, wenn ich dann ab und zu wieder höre, dass sie scheinbar physisch okay ist. aber man kann jetzt nicht einfach die Menschen erreichen, so wie wir uns das vorstellen und telefonieren oder normale Interviews führen. Es ist schon es ist eine komplette Ausnahmesituation.
1: When I look around myself or out of the window. I've heard to see people, the street is empty, no one in the street, people are af afraid, they all uh, prefer to stay in their homes together just in case they were bombed or killed so they may be killed together.
0: Sophie, du und Dunja, Ramadan haben ja mit der Assel, aber auch mit einer zweiten jungen Frau Kontakt gehabt, mit der Rafa. Sie ist 21 und sie lebt auch im Gazastreifen. Was ist ihre Geschichte?
2: Also, Rafa ist seit vier Jahren im Gazastreifen. Sie kam dahin, weil sie davor in Saudi-Arabien ihre Familie sich das Leben nicht mehr leisten konnte. Und sie hat studiert, und zwar hat sie ähm, Informatik studiert. Und als UX-Designerin freiberuflich äh, nebenbei gearbeitet. Und wenn man jetzt eben auch so ihr Leben gesehen hat, dann ihr Instagram-Account zum Beispiel, dann sind da auch Bilder von Essen oder von blühenden Blumen oder von dem Meer. Auch sie ist sehr politisch aktiv. Sie hat sich auch bei so Projekten wie We Are Not Just Numbers engagiert, hat so ein, so ein Studentenleben geführt, glaube ich, kann man schon sagen. Aber sie ist eben jetzt auch, äh, hat nach dem Angriff zwölf Stunden Dauerbeschuss miterlebt. Es ist eh ein Wunder, dass ihre Familie und sie das äh, geschafft haben. Und danach sind sie in den Süden des Landes geflüchtet, auch zu anderen Familienmitgliedern. Und ja, leben jetzt dort auf engstem Raum. Sie erzählt, ähnlich wie Asil, auch davon, wie schwierig es einfach ist, an Essen und Trinken zu kommen. Und Rafa hat auch erzählt, dass sie... Bombardierungen. Immer wieder kommen dann Warnungen, dass sie jetzt ähm, evakuieren müssen, das Haus verlassen und dann gehen sie zum Beispiel zu einer Schule, weil sie hoffen, dort noch irgendwie mehr Sicherheit zu finden als in ihren eigenen Räumen. Dann wird man aber scheinbar von der Schule auch direkt wieder abgewiesen, weil einfach alles schon so überfüllt ist, weil die Gänge schon so voll sind, dass die Leute schon davor ungefähr campieren und dann sind sie wieder zurückgegangen in ihr eigenes Haus und es gibt keine sicheren Orte. Also es ist eigentlich ein von einem Ort zum anderen gehen und immer wieder vertrieben werden. Und es ist einfach falsch zu sagen, dass es noch irgendwo Sicherheit gäbe.
1: To be clear enough, no place is safe, even I'm in this home and at Marasi. Uh, but I always hear bombings.
0: Wie sind ihr eigentlich mit der Asel und der Rafa überhaupt in Kontakt gekommen und wie haben die den Kontakt können halten über die letzten drei Wochen?
2: Also an sich ist es als Journalistin wirklich einfach mal das eigene Umfeld abklappern oder ich habe auch teilweise selber, weil ich privat schon zweimal in Palästina war, meine Couchsurferinnen dort angeschrieben und bin an Kontakte gekommen und am Ende schreibt man wahrscheinlich 35 Leute an und drei melden sich und dann ist man schon sehr froh, dass man überhaupt einen Kontakt herstellen konnte. Und im Fall der zwei Frauen habe ich eine Fixerin der SZ, das sind Menschen vor Ort, eigentlich immer Einheimische, die einem Kontakte vermitteln können, wo man fragt, hey, kennt ihr vielleicht jemanden, hast du eine Handynummer für mich? Und dann hat die mir ein paar Leute geschickt und so, so kommt man dann irgendwie zu seinen Kontakten. Allerdings ist es, die zu halten, eben natürlich auch sehr schwierig. Und manchmal ist auch so dieses Abwägen, wie viel fragt man jetzt, wie direkt fragt man. Man will ja auch so eine Zwischenmenschlichkeit beibehalten. Und einem ist ja bewusst, in was für schrecklichen Situationen sich die Menschen da befinden. Und deswegen ähm, ja versuche ich da auch immer langsam, alle paar Tage mal schauen, was was sie auch erzählen möchten. Wie dusche die euch im Moment aus? Also ich habe am Anfang vor drei Wochen mit Assel telefoniert und da war aber die Situation schon so, dass ich gemerkt habe, die Verbindung ist unglaublich schlecht und dann ist auch noch ihr, ihre Verbindung einfach mitten im Interview abgebrochen und ich wusste überhaupt nicht mehr, ja, ob es ihr gerade noch okay geht oder was jetzt los ist und dann habe ich ihr natürlich direkt geschrieben. Und habe noch eine Frage so hinterhergeschrieben und dann hat sie mit einer Sprachnachricht geantwortet. Und ich habe gemerkt, hey, eigentlich ist das die viel bessere Variante, in solchen Gebieten Interviews zu führen, weil es für beide Seiten besser ist. Sie hat mehr Zeit, kann sich auch manchmal sammeln, in Ruhe durchatmen. Ich muss nicht versuchen, in zehn Minuten fünf schreckliche Fragen hintereinander zu stellen und sie kann auch sich die Zeit nehmen zu antworten, wann sie antworten möchte und kann es dann abschicken, wenn sie Internet hat und sie können ganz in Ruhe überlegen, auf was sie denn auch antworten möchten und deswegen haben wir da jetzt so ein bisschen unseren ja unseren neuen Weg der Kommunikation gefunden.
1: I'm recording this after I heard artillery
2: sh shilling. Wir wollten einfach mal zivilen Menschen im Gazastreifen eine Stimme geben. Einmal hören, was, wie, wie sieht gerade deren Leben aus? Wie sieht deren Alltag aus? Was sehen sie, wenn sie aus dem Fenster gucken? Einfach mal die Perspektive wiedergeben, ohne dass man jetzt groß einordnet oder andere Menschen über sie berichten, sondern eben diesen direkten Draht da heraus zu erzeugen. Und da ich auch vom jungen Magazin der SZ bin, war es uns auch ein Anliegen mit jungen Menschen zu sprechen vor Ort. Und das hat eben ja, mit den beiden Frauen, finde ich, sehr gut geklappt.
0: Sophie, wie viel Menschen halten sich aktuell im Gazastreifen auf?
2: Also per se leben zwei Millionen Menschen knapp im Gazastreifen. Und jetzt gerade hört man, dass bis zu einer Million Menschen sozusagen vom Norden in den Süden flüchten, weshalb sich natürlich alles jetzt im Süden extrem bald und dass auch humanitär natürlich alles eine ja, Katastrophe ist, wenn man sich auch mal überlegt, was da an Krankheiten und sowas zusammenkommt. Und dann eben noch diese extreme Unterversorgung, dann ja, befindet sich der Süden des Landes gerade in eine Situation, die wir uns gar nicht vorstellen können.
0: Kurz nach dem 7. Oktober hat ja der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die totale Abschottung auch vom Gazastreifen angeordnet. Was bedeutet das vor Ort? Welche konkreten Probleme stellen sich den Menschen im Alltag?
2: Also ich möchte jetzt an der Stelle auch einmal kurz betonen, dass ich keine nahost bin und dass da andere Menschen sich ja noch mal zu solchen Fragen noch mal mehr sagen können und äh, Besseres als ich. Allerdings äh, würde ich jetzt mal sagen, dass das größte Problem ist, dass einfach viel zu wenig Hilfsmittel ankommen bei den Menschen. Und es gibt ja auch, ähm, abgesehen jetzt von den Israelischen, die südliche Grenze zu Ägypten. Aber auch dort, ich glaube, die Vereinten Nationen haben kalkuliert, es bräuchte 500 LKWs am Tag, äh, die jetzt allein für die wirklich grundlegendste Versorgung äh, nötig wären. Und derzeit hört man ja immer mal wieder, so in einer Woche haben es 50 Lastwägen reingeschafft. Also es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, könnte man wirklich sagen. Und dadurch, dass es eben auch so gut wie keine Feuerpausen gibt, in denen die Helfenden arbeiten können, kommt da so viel zusammen. Aber ich glaube, das größte Problem ist eben, dass die Hilfe so Schwierigkeiten hat anzukommen.
0: Du hast vorher schon die Hilfskonvois erwähnt, wo über die Grenze zu Ägypten unterdessen in Gazastreifen kommen. Seit gut einer Woche sind so Hilfskonvois möglich. Wie viel bemerken die beiden jungen Frauen, wo du mit ihnen geredet hast, von dem?
2: Ähm, also ich habe sie beide gefragt und von beiden kam die Antwort «nothing». Und dann hat später Rafa noch mal geschrieben, dass sie glaubt, dass äh, die ganzen Hilfsgüter sozusagen an direkt an Krankenhäuser oder ähm, eben größere Verteilungsstellen gehen. Aber das äh, zeigt ja auch sehr klar, dass sie fühlen sich in überhaupt keiner Hinsicht gesehen oder unterstützt. Aber natürlich kann es sein, dass sie davon profitieren, indem frisches Wasser wieder an der und der Ortschaft zugeliefert wird und das dann an sie weitergeht. Aber sie sagen, so es ist jetzt nicht präsent, gerade in der Gesellschaft dort und so
0: Israel hat ja jetzt in den letzten Tagen seine Bodenoffensive intensiviert. Es hat zahlreiche Angriffe gegeben, auch über das Wochenende. Neben dem gehen auch die Luftangriffe gegen die Hamas weiter. Seit dem 7. Oktober bombardiert die israelische Armee regelmässig Ziel im Gazastreifen. Was haben denn die Menschen, quasi Bewohnerinnen und Bewohner des Gazastreifen überhaupt für Möglichkeiten, um sich selbst zu schützen?
2: Ich habe es ja schon mal gesagt, was mir beide Frauen schon mehrfach geschrieben haben, waren einfach, es, es gibt keine Sicherheit mehr. Es gibt auch keine Räume, an denen jemand sicher ist. Natürlich, ich glaube, es sind immer öffentliche Anlaufstellen, eben viele Kirchen oder Schulen, Krankenhäuser. Aber auch die sieht man ja anhand der letzten Tage und Woche, werden nicht verschont. Es gibt natürlich an sich die Grenze zu Ägypten. Allerdings sind die Möglichkeiten, dort zu flüchten, auch ähm, sehr schlecht, weil Ägypten einfach große Angst hat, dass der Krieg sich auf ihr Gebiet ausweiten könnte. Und damit sind eigentlich die Optionen ins nahe Ausland ja kaum vorhanden. Und wenn ich die ähm, beiden Frauen Frage, ob sie ähm, ob Sie an Flucht ins Ausland äh, denken, auf legalem oder auf illegalem Weg, dann sagen sie auch beide, dass sie das eigentlich ähm, nicht möchten und dass sie eigentlich da bleiben möchten und dass das sozusagen ihr Worst-Case-Szenario wäre. Gerade hoffen sie, glaube ich, sehr darauf, dass sie irgendwie ihr altes Leben irgendwie wieder aufbauen können.
0: Die Stimme rund um den Nost-Konflikt ist ja extrem verhärtet. Die Fronten sind ja extrem verhärtet. Wie hast du das im Austausch jetzt mit den beiden Frauen erlaubt?
2: Ich muss sagen, ich war, ich hatte jetzt schon mehrere Gespräche, auch mal mit Menschen in der Westbank oder mit Israelis und man kommt natürlich als Journalistin irgendwann an dem Punkt, an dem dann extreme politische Aussagen getätigt werden, die sicher oft in der Perspektive der Menschen sehr nachvollziehbar ist, aber für uns dann wir auch irgendwo eine Grenze ziehen. Was bilden wir jetzt ab? Wir diskutieren natürlich dann auch viel als Redaktion darüber, welche Dinge man jetzt da übernimmt oder wo man sagt, okay, das ist jetzt auch gar nicht, was wir gerade wiedergeben wollen. Und bei diesem Text ging es uns auch nicht darum, politische Meinungen wiederzugeben, sondern wir wollten die Situation, den Alltag, das Leben der Menschen zeigen. Und was dann aber mich eben sehr überrascht hat, war, dass die beiden Frauen, mit denen ich geredet habe, sich auch kein einziges Mal in irgendeiner Form Hass erfüllt oder abwertend oder also natürlich sagen die mal, ähm, Israel hat jetzt äh, wieder diese Kirche hier zerbombt, ein Freund von mir ist darin gestorben. Sowas sagen sie, aber sie machen keine Vorwürfe und von, wie gesagt, Hass oder Hetze habe ich in keiner einzigen Konversation bisher irgendwas gespürt und das hat mich wahnsinnig überrascht, weil ich das so nicht erwartet hatte, aber man merkt, dass die, also sie sagen auch beide, sie wollen einen Waffenstillstand. Man will eigentlich nur irgendwie Ruhe und Frieden und deswegen bin ich an dieses Problem an der Stelle jetzt gar nicht so gestoßen, was ich noch viel ja, beeindruckender finde.
0: Was haben dir deine Protagonistinnen erzählt? Was gibt ihnen im Moment Hoffnung? Auf was hoffen sie?
2: Ehrlich gesagt, ich habe aufgehört, diese Art von Frage zu stellen, nachdem ich bei Asel gemerkt habe, dass es irgendwie auch schon fast zynisch rüberkommt, das gerade zu fragen, während Menschen ihre Familien und ihre engsten Freunde verlieren. Und sie auch sehr kurz und wortkarg nur geantwortet hat, dass sie gerade eigentlich keine, sie hat gerade keine Hoffnung. Und äh, was sie aber gesagt hat, ist, dass sie, einfach betet für einen Waffenstillstand und irgendwie für, für eine Pause, glaube ich, um einfach nur mal durchatmen zu können. Ich glaube, das ist gerade was, sie sich irgendwie erhoffen und ja, eben dass sie hoffen, dass vielleicht ihr Haus noch steht, wenn sie irgendwann dorthin zurückkehren könnten.
1: In Danke, Sophie,
0: für deine Eindrücke.
2: Ja, vielen Dank dir, dass ich äh, zu Besuch sein durfte.
0: Wer die aktuellen Entwicklungen im Nahostkonflikt konflikt möchte weiterverfolgen, das Thema wird uns nicht nur bei «Apropos» im Podcast weiter beschäftigen, sondern man findet die laufende aktuelle Berichterstattung auch bei uns auf der Webseite und in der App. Unter anderem haben wir von bekannten Schweizer Persönlichkeiten wollen wissen, was die Schweiz im Moment machen sollte und was der Hoffnung gibt rund um diesen Auskonflikten. Was sie geantwortet haben, auch das findet ihr im Beschreibung zu deren Episode. Und die nächste Folge von unserem Podcast die es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.